0: On your marks.
1: Get set. Välkommen till Maratonlabbet, podden där ni får följa mig, Johan Forstet och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här femtionde avsnittet fokuserar vi helt och hållet på halvmaratondistansen. Är du redo Erik? Rullar det. <går> jag är redo Johan. Då säger vi god morgon Erik Olofsson. Hur mår du? Jag har mått bättre men
0: det har väl inte riktigt brytit ut än. Det känns som att jag jag är
1: sjuk men jag vet inte riktigt hur, hur pass illa det kommer bli. Du är sjuk alltså. Mår du bättre eller sämre än efter målgången i Rotterdam?
0: <går> jag mår betydligt bättre så
1: varför förklaga
0: Ja, nej, väl det är ju just, just det här läget nu med det här fantastiskt härliga vädret som är ute Och jag kan inte bege mig ut och springa
1: Hur länge har det här hållt på då? Det har hållit på
0: i tre dagar Och det som är lite bittert, för jag känner mig ganska bitter just nu Är ju att det var precis den här veckan som jag skulle kunna komma igång och träna hårt igen Jag har ju efter maran haft två lugna veckor där jag har kunnat springa lite grann och köra lite alternativträning efter planen. Och sen den här veckan skulle jag komma igång och träna hårt igen och nu kan jag inte springa alls. Så att det, är, det är lite surt måste jag säga.
1: Du har ju inte så jättemånga veckor att spela på heller om du ska få hinna få upp en form till Stockholm.
0: Nej precis, så att jag börjar bli orolig men jag hoppas att det ska ge med sig snabbt och att jag kan köra snart.
1: Men hur har du tränat de här första två veckorna efter Rotterdam då? Du säger att du har tagit det lugnt, hur har det sett ut?
0: Första veckan så vi, jag vilade jag tre dagar och sen så sprang jag alla dagar sen, men väldigt lugnt. Jag tror jag fick in ungefär 3,5 mil. Andra veckan så var jag uppe på cirka 6 mil plus några pass med alternativträning. Så det var precis efter planen och jag sprang och jag ville springa fortare och mer men jag höll igen. Ja, det har ju gått bra fram till nu då.
1: Har du några funderingar? Kring varför du har blivit sjuk?
0: <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Det är halsen. Det känns som en rejäl förkylning bara.
1: Men det låter lite likt förra året. Exakt för ett år sedan var du inte sjuk då. Fick du inte lunginflammation typ nu inför Stockholm?
0: Jo, det stämmer ju faktiskt. Det var ju till och med lite närmare på. Så det var jag borta tre veckor och eh, ja, Johan, kommer ihåg hur det gick i Stockholm?
1: Ja, du gjorde 25 väldigt härliga, fina... Kilometer sedan tog du tunnelbana tillbaka till stadion från Slussen va? Ja det stämmer så... I år kanske du kan komma upp till Medis och ta tunnelbanan därifrån <laughs> och så får du byta då i Slussen.
0: Ja precis, men jag måste bli frisk först.
1: Men nu till lite mer positiva
0: saker förhoppningsvis, hur går träningen för dig Johan? Det går bra
1: tycker jag, jag är i alla fall inte sjuk och jag springer på mina sju mil i veckan ungefär har det väl blivit. Konsekvent de sista veckorna. Var i Paris faktiskt här för två helger sedan och testade att göra mitt sånt här submaximala test. Det här mafftestet som jag höll på att om ah, förra våren. Så jag tänkte, för då bodde jag i Paris och hade en sjö där i en park som jag sprang runt. Som var ungefär två kilometer helt platt och hade då läst om det här mafftestet. Tanken är väl att man ska ligga på aerob tröskel när jag gjorde de här testerna visste jag inte exakt, hade jag inte mätt upp det i labb. Men då kunde man göra någon uträkning utifrån maxpuls och sådär. Så då sprang jag på 147 i puls. Så hela tanken var att springa 40 minuter med 147 i snittpuls. Och bara se då hur långt man kom helt enkelt.
0: Det här var alltså tredje gången va, som du kör det här passet?
1: Ja, jag kollade precis nu. Jag gjorde det faktiskt tre gånger förra våren. Men den tredje gången i fjol så hade jag inte förbättrat mig någonting. Och den dagen var det också väldigt varmt Så jag tror det var 23-24 grader och sol Och de andra gångerna hade det varit runt 11-12 Så jag tror att det gjorde att jag inte blev bättre Det vet jag inte Men så det var faktiskt fjärde gången okay. Men det var lite kul för att jag gjorde ett test Med exakt samma förhållanden egentligen 11-12 grader, lite småblåsigt och, och bra väder I mars i fjol Och så gjorde jag det när jag var där nu Och det var ju början av april Ja. Och eh, så i princip ett år senare. Vill du veta hur det gick förresten?
0: Ja, nu är det väldigt spännande.
1: Ja, men det gick bra. Härligt. Alltså det var ganska spännande. För det är kul att göra de här submaximala testerna. För att eh, det är ju inte speciellt jobbigt. Och så är det ju häftigt att se när kroppen faktiskt har blivit. Eller funkar som en bra maskin. För ett år sedan så sprang jag det här passet på. I snitt på 4.31 minuter per kilometer. Totalt. Det blir ju lite grann att den första, jag delar upp dem i 4-10 minuter. Bara för att kunna se hur, hur det förändras. För det blir, går ju långsammare och långsammare oftast på samma puls. Och den första ja. blir lite speciell för då går man ju från, alltså då startar man ju, då vill man ju springa på lite för att komma upp i 147 ja. Men förra året så sprang jag första 10 minuterna på 4-21 fart. Och sen sjunk det till 4-35 fart på den sista tian. Ja. Och nu, nu jävlar. Nu sprang jag första på 4.12. Ja. Och det spännande nu var ju att det sjönk till den andra till 4.22. Men sen låg det kvar där. Så tredje var 4.23 och fjärde var faktiskt 4.20. Så snittet där var ungefär 4.19 kanske. Just det. Så, det känns som att det blir en ganska stor skillnad. Eh, nästan ja, 12-13 sekunder per kilometer. Ja. Så det tycker jag låter bra. Det har hänt saker under året. Ja, så min aeroba kapacitet måste ju rimligtvis ha förbättrats i alla fall.
0: Ja, hur länge var det första testet inför halvmaran förra året?
1: I fjol tror jag sprang det här testet ungefär fem veckor innan Madrid och nu blev det väl ja, men ungefär samma tror jag inför Kungsholmen. Ja. Så det låter ju kul. Det låter ju mycket bra det här Johan. Mm. Jag gjorde ju ett annat pass också som jag skrev här på Instagram häromdagen. 4 gånger 3 km i halvmarafart. Som också visar på att det kanske kan gå hyfsat snabbt på Kungsholmen i alla fall. Det gjorde jag i fjol på 3.58 snitt på intervallerna. Och så hade jag en kilometer joggvila i ungefär 5 minuters fart. Ja. Och nu lyckades jag väl göra det på 3.46 snitt. Och ja, ungefär samma joggvila, kanske lite snabbare 4,50, 4,55. Just det. På samma puls också i princip. Ja. Så det är också typ 12 sekunder per kilometer på det. Det gjorde jag också precis innan Madrid i fjol.
0: Just det, det låter ju super det här. Och 3,48 är det du ska hålla då om du ska springa sub-80.
1: Ja, jag tror 3.47 för var på den säkra sidan. Aa. Det ligger väl någonstans mellan 3.47 och 3.48. Men jag tycker att vi kan bara bestämma att jag har klarat under den <laughs> 12 sekunder blir ju två minuter per, per mil. Och 4 minuter, ja, jag vet inte. Så då är jag under. Men jag håller med. Då var jag alltså klara första målsättningen för i år. Ja, skönt. Gött. Ja, nej men jag tänker att vi har en ganska lång intervju idag, Erik. Och ja. den handlar också om halvmaraton. Så jag tänker att vi kanske inte behöver prata så mycket mer om du och hon till halsen också. Precis. Så vi kör igång intervjun som är med Lorenzo Nesi. Jag presenterar honom i början av intervjun också. Så ni behöver inte vara oroliga. Och sen kommer vi tillbaka och snacka lite mer halvmaraton utifrån vårt perspektiv. Så varsågoda, Lorenzo Nesi, om halvmaraton.
0: On your marks! Get set!
1: Ja, men då har vi här en intervju med Lorenzo Nesi, du är förbundskapten för svensk långlöpning, tränare i klubben FK-studenterna och en av tävlingsledarna för Kungsholmen runt. Du lever i löpning kan man säga.
2: Ja, det stämmer. Förbundskapten tror jag inte riktigt jag kan kalla mig. Jag har, jag har hittat på min egen titel där när det gäller anslaget att kalla mig för koordinator svensk långlöpning. Jag vet inte om det stämmer heller.
1: Nej, men du har något finger med i spelet där kring maraton och halvmaraton kan man ja, säga. Ja,
2: mm. det är väl jag som ska peka ut vilka som kvalar in till västerskapen Just det. tillsammans med Karin Thornt som i förvunskapet för hela landslaget.
1: Just det. Du var ju också med i avsnitt 20 av den här podden. Då pratade vi Stockholm Maraton. Men idag tänkte mm. jag att vi skulle helt och fullt fokusera på halvmaraton. Först och främst... Hur skulle du beskriva den här distansens karaktär? Vad är tjusningen och utmaningen med ett halvmaraton?
2: Jag tycker att till skillnad från maraton så är halvmaran ändå så pass kort. Det tar inte längre tid än att man väldigt sällan har problem som maran kan ge. När det gäller att man ska hålla hela vägen och inte få problem med magen. Eller för problem för att man har tagit någon gäll eller något som gör att man mår illa den är ju mer schyst mot så som du har förberett det så kommer du att lyckas på halvmaran i mycket högre utsträckning. Maran har många fler osäkerhetsfaktorer. Mm. Och själv har jag ju 10 000 meter som min absoluta favoritdistans så jag tycker att träningen för milen 10 000 meter och halvmaran skiljer ju inte speciellt mycket.
1: Vi kommer komma in lite mer på träningen sen ganska strax. Men först tänker jag du som är då koordinator för svensk långlöpning hur skulle du säga att statusen är för halvmaraton? i världen. Jag tänker det finns ju inte direkt det finns ju inte fridrotts, på fridrotts VM till exempel och
2: Nej, men vi har det ju sen kort och tillbaka har vi det faktiskt eh, varannan gång på Europa mästerskapen. Eh, när EM går samma år som OS. Eh, jag brukar kalla det lite grann så fusk EM men börjar med det här bara för något år sedan. Uh, då har man inte Maran på EM för att det kommer för tätt in på OS om någon skulle vilja vara med på båda mästerskapen så då börjar man med Halmaraton och sen finns det världsmästerskap i halvmaraton kommer att gå nästa gång i Polen uh, till uh, uh, mars nästa år så att jag ska faktiskt precis prata med Karin Torekling i veckan och fastställa våra kriterier för att uh, att vara med på det mänskapsskapet. det var kanske inte så på en fråga. Du frågade om tillstånd, tillståndet för... Ja, distansen. statusen.
1: Hur ser man på den distansen? Känns det som att det är ett mellanting? Att det är lite långsamt för de som vill springa en mil. Och sen så är det inte riktigt så hårt som en maraton. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, förstår vad du menar. Man måste komma ihåg att det här är nog den nyaste distansen vi har inom långlöpningen. Om du hade frågat någon mer ett erfarenhet tillbaka till 70-talet... Då fanns det inte halvbara. Då var det ju 25 kilometer, 30 kilometer och även 25 000 och 30 000 på bana existerade. Men det var ju på den tiden långlöpning fortfarande. Var någonting bara för, verkligen så kult för. Kul för. loppen verkligen inte samlade de stora massorna som det har gjort sedan 80-talet. Så att det är den nyaste distansen men den har ju vunnit helst. Framförallt de sista åren i och med att det finns ganska mycket pengar att tjäna då för de som ska leva på löpning till exempel. Just det. Till skillnad från barnlöpning där det är väldigt svårt att tjäna några pengar.
1: Om man då går in på träningen. Vad tänker du att det krävs rent fysiologiskt för en löpare att springa ett bra halvmaraton?
2: Två ben kanske? <laughs> Nej, det går ju även att delta i andra klasser. Nej, alltså det är ingen specifikt där Och återigen igen med morgon. Så ligger det mycket, mycket närmare milen. Jag gör ingen större skillnad när jag tränar folk inför halvmarna mot milen. Jag kan ta som ett färskt exempel att vi har haft Berlin halvmarna som huvudmål för ja, stora delar av den förening jag tränar under våren och vintern. Då har jag haft det som en huvudskiss som även folk som inte ska åka till Berlin men kanske presterar som bäst på milen nu i maj, mm. juni. Mm. De har ju haft samma träning allihopa. Så vi åkte med ett sin äh, löpare till Berlin äh, och hade egentligen ungefär samma slags äh, träningsfilosofi oavsett om man spankar 08 som den snabbaste gjorde eller 45 som den långsammaste gjorde, de hade egentligen samma upplägg.
1: Mm. Men om man går in då lite mer specifikt där och pratar eh, halvmaraton innan man går in på liksom, vi kanske kan gå in på eh, hur det programmet såg ut ungefär här, här under våren men vad ska man ligga på, eller hur många mil tycker du per vecka man behöver för att överhuvudtaget tänka att man ska göra en bra halvmaraton alltså som korrelerar då till sitt, sitt milresultat?
2: Oh, också väldigt svårt att tråkiga svaret som du får säkert på massor med frågor istället. Det är individuellt. Men, men äh, jag brukar göra olika skisser som, till äh, tre olika grupperingar i min förening som mm. bygger just på hur mycket de tränar då brukar jag dra den lägsta gränsen någonstans vid 5-6 mil i veckan. Mm. Och den gruppen brukar ju alltid säga att ska ni springa maraton ja, då ska ni tag till tillhör den här gruppen då ska ni jobba med att komma upp i åtminstone 5-6 mil i veckan annars är det ju ingen mening att springa maraton Nej. Om, man, om man ska vara hård. Mm. Eh, och halvmarna är väl någonstans där att det är ju mycket, mycket bättre om man påminstone kommer upp i 5-6 mil i veckan. Men om, även om man ligger under den nivån så är det viktigast att man åtminstone minst har någon form av regelbunden träning. Mm. För största problemet då man ligger under de 5-6 milen är att det ofta kännetecknas av att det kanske är 5-6 mil en vecka och så är det två mil nästa vecka och så är det sju mil plötsligt tre tredje vecka för då hade man semester och så är det noll mil nästa vecka. Så att det är ju regelbundenheten som är väl nummer ett mm. A att komma upp i på något vis. Sen finns det ju ingen magisk siffra men det är klart att du skulle prata Svensk elit, då är det ju svårt egentligen att träna under 100 km i veckan och tro att du ska prestera. Men det finns undantag där också.
1: Jag fattar såklart att man kan träna 20 mil för att vara riktigt bra på halvmaraton. Men, men om jag tolkar dig hårt här då, så, så säger vi att gränsen är att sikta på alla fall 5 mil i veckan regelbundet.
2: Ja, för ligger man under den gränsen så tycker jag just att... att springa mer är det första, det spelar ingen roll det finns inga magiska pass, det finns inga halvmaton specifika pass utan det är att du springer för lite, det är ditt huvudproblem.
1: Då kan man ju springa mil tävlingar istället eller fem kilometer.
2: Ja det är precis eh, vad jag säger till de som tränar mindre än fem, sex mil att eh, springa, det finns massvis med lopp på fem kilometer det är, och det är inte på något vis någon nedverdering av de kartade tävlingarna, men det är Klart miner risk att bli skadad ifall du väljer en kort distans. Så fort du ska försöka träna med andra som ska springa längre saker, framförallt med och ska försöka någon form, få upp någon form av specifik träning för instansen, då blir det som en sån väldigt stor andel av det totala träningen. att skadrisken är väldigt, väldigt hög.
1: Och också då, innan vi går in mer vad man ska göra i olika perioder inför loppet så tänker jag. Innan man börjar fundera på att anmäla sig till halvmaraton, hur långa tycker du att de längsta långpassen behöver vara för att man ska klara det på ett bra sätt?
2: Jag kan säga så här, vi har inte kört långpass överhuvudtaget inför Berlin. Men däremot har vi kört andra träningar som har varit med kvalitet som har varit eh, ja, någonstans 15, 18, 20, 25 km. Men har det har inte varit lång, långsamma långpass, de förekommer överhuvudtaget inte i, i den träning jag lägger upp.
1: Men de längsta träningspassen då kanske bör gå upp mot 20-25
2: eller? ska se om jag kommer ihåg. Jag tror att jag tog ut någon fusklapp men jag tog inte på den lättaste gruppen. Jag tror att de var någonstans, om vi pratar tröskelintervaller kanske 12-13 km på själva repetitionerna för att ut uppvärmning med och Och så har de haft väl stregrande långpass som har varit minst kanske ja, 75-90 minuter någonstans skulle säga.
1: Jättebra! Nu tänkte jag fortsätta gå på träning här. Då. Om, om du tänker det här programmet då, Om man tänker sig ungefär 20 veckor brukar det kunna vara ganska, en ganska vanlig träningsperiod inför ett lopp. Det skulle vara ungefär från nyår till Kungsholmen runt eller varvet. Eller från och med nu till till exempel Stockholm halvmaraton. Hur lägger man upp träningen? Gillar du att periodisera och lägga in olika fokus i olika perioder eller kör du lite samma träning hela tiden?
2: Jag har ju olika cykler eller faser. Sen är jag inte speciellt mycket om att periodisera vecka för vecka. Att det här är en extra tung vecka och det här är en tung vecka och en mellanvecka. Är... Man kan försöka göra det, men för det mesta så kommer alltid livet i vägen. Jag tränar ju vanliga vuxna människor som arbetar eller pluggar och majoriteten har familj, småbarn och jag har ju inte koll på när de har sina värsta perioder på jobbet eller när någon har sina tenter och framförallt kan jag inte träna en hel grupp som kanske har 15 olika <här> saker som inverkar på just den veckan. Så därför har jag egentligen lagt av med att så länge jag tränar grupper, tränar jag någon person enskilt, då kan man kanske tänka på det. Men de här cyklarna och faserna, jag brukar säga att jag har ju en italiensk filosofi som skiljer sig lite från den svenska, åtminstone gammal svenska när Man har kanske basat ganska många mil över vintern och sen har man försökt få upp farten inför tävlingarna. Utan vi vänder ju lite på det. Vi börjar ju först med att träna det som man kallar för aerob kapacitet, mm. där man springer väldigt mycket då i hög fart och det ligger först egentligen det som är alla längst bort som när man ska prestera Just det. och då ska vi tänka på att det här är långlöpare och har inte längre någon som springer med distans det här är ett sår för folk som satsar någonstans mellan milen till maraton mm. sen går vi in när vi har ökat den här då går vi in och jobbar på uthållighet och nu när jag tittar. nu. Specifikt hur vi gjorde det nu för Berlin så uh, var väl det blocket någonstans 8-10 veckor uthålligheten. Mm. Förutsatt att man verkligen genomför en träning. och Det är en annan sak, man kan ju skissa hur mycket träning man vill. Även där kommer livet i vägen. Uh, så att säga att det var 10 veckor på pappret så kanske det blir sju och en halv i snitt uh, för de flesta. Och sen specifika cykeln, den är ganska kort i min värld, någonstans 4-6 veckor.
1: Hur skiljer sig de då om man rent konkret går in på olika pass? Snabbare först, vad kan det vara för något som är snabbt? Är det 400 eller 800?
2: Nej, eftersom det är på hösten så har vi lämnat bana. Så att vi är ute i naturen så länge. Alltså så länge inte snön gör att man inte kan springa i skogen så vill jag väldigt gärna springa när det är lite kuperat. Inte bara är framförallt platt asfalt eller tartal. Så att, åtminstone när man tänker på att vi har tränat inför ett lopp då i april så har vi börjat med hösten att springa. Dels eh, kanske någonstans 5-6 upp till 8 minuter väldigt fort, 3-4 gånger. Vi har sprungit eh, backsprint, alltså så fort du kan eh, tagit springa upp för en backe eh, 50-60 meter, gå ner långsamt. Första gången kanske 6-8 gånger upp till 15 gånger. Allt träning jag gör är progressiv så att det blir mer och mer av samma sak egentligen vecka för vecka. Och just det jobbar vi med just för de flesta motionärer, och är, De är ju de som jag tar an eh, Har ju ett, egentligen ett lite för dåligt steg. Mm. Eh, använder alldeles för lite av det man kan använda. Så att man försöker få upp rörelseomfånget. Eh, och att springa riktigt, riktigt fort utan att gå sönder. Det brukar vara lösningen för att överhuvudtaget få... Hur lampan att tändas, aha, eh, kan man springa så här. Och I början orkar man kanske bara några få meter i förlängningen så lär sig kroppen att eh, använda det mer och mer.
1: Och sen när det går över på, är det liksom två perioder eller är det, har du tre? Eller liksom är det först här lite snabbare och lite backe och få upp steget och eh, aeroba, vad ska man säga, kapaciteten? Och sen när det kommer in i specifika, eller ligger det någonting mitt emellan där?
2: Nej, mitt emellan ligger uthålligheten då. <kör> vi, vi tränar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt långa saker oss. med de flesta mm. andra, minst när vi pratar motionär um, Det är väl väldigt mycket av den italienska filosofin att man uh, ökar egentligen hur länge man klarar av att göra någonting. Mm. Börjar ju på ganska modesta uh, nivåer, och sen blir det mer och mer. När uthålligheten, det så tränar vi väldigt mycket lång, snabb distans. antingen statisk, alltså att man har ungefär samma fart eller ansträngingsnivå, eller progressiv, att man ökar farten. Och då kanske man börjar någonstans, exklusiv uppvärmning. börjar man kanske första gången runt en timme eller lite mindre, ifall man till den här gruppen som tränar mindre än fem mil. Och på slutet är man uppe kanske en och en halv timme, och det kan ju vara så alltså 90 procent. Av och Det kan vara från 80-85 till 100 procent i samma körprognos. Så man är i slutet på den här passen uppe i Just det. samma fart som man har tänkt på ha på tävling. Sen kör vi längre och längre trösklar också i intervallform. Då. Så att jag kollade här Allra första passet vi körde, då var det inte mer än 25 minuter. Mm. Nej, 30 minuter. Två gånger 10 minuter i halvmotonfart och två gånger 5 minuter i tröskelfart. Mm. Och på slutet så var man uppe i. 18 km, 3 gånger 6 km.
1: I halvåtanfart eller?
2: Just 3 gånger 6 då var det lite under halvåtanfart. Mm. Men kanske upp i 15-16 km i, i ren halvåtanfart. Även om det är ofta så att man börjar kanske i 95% i halvåtanfart och så ökar man för varje repetition. Just
1: det.
2: Så väldigt mycket av den träning vi gör är att det går ju fortare och fortare. Istället för att man ska starta ett lopp Rusa igenom och sen dö Just det. det är lite, lite av en specialitet Att springa jämt eller till och med Proversivt även på tävling Och då tränar vi förstås på det sättet Och sen har vi varje vecka har vi kört fartlek också Det är ju en svensk eh, Träningsform som eh, Ofta är bortglömd Vi är ju så himla fixerade vid våra GPS-klockor Och ut Men för tiden man glömmer egentligen De mest grundläggande eh, träningsformer Som vi har kört eh, sedan 40-talet Ja, det före 40-talet innan man hittade på ett namn för det, när håller med började kalla det för fartlyck. Men vi har i och för sig haft en väldigt strukturerad fartlyck där man har sprungit lite fortare och lite långsammare än tävlingsfarten. Och skiftat hela tiden, två, tre, fyra minuter av varje. Så varje vecka så har vi ökat andelen som har gått fortare plus att vi har ökat farten också.
1: Hur mycket över och under halvmaratonfarten ungefär?
2: Ja, den allra första gången då körde vi nog bara en halvtimme och då, då var det väldigt, väldigt lätt. Det är nästan svårt för att få folk att ta det sig lugnt för då var det fem minuter någonstans 25-30 sekunder långsammare än halvåtonfart och så växlar man med 90 sekunder eh, någonstans halvåtonfart. Och sista gången eftersom man skiftade hela tiden, sista veckan då var vi uppe i att köra två minuter i 10 sekunder långsammare än en och 4 minuter lite fortare än en Och så gör man det 6-7-8 gånger, så totalt sett blir det någonstans 30-60-48 minuter då. Ja, just det. Så det snittet på den sista där är ju minst lika snabb som tärningsfarten och då är det uppe för de som tränar mycket i 48 minuter något fortare än tärningsfart.
1: Och de specifika perioderna, vilka halvmarathons specifika pass Börjar man satsa på det? Vad borde jag ha gjort så att säga?
2: Egentligen är det bara en utveckling av det man börjar med. Så det enda som är i specifikt är, ju, som vi pratade om tröskeln förut, att i början kanske man bara klarar 20-25 minuter i hamilton -forten. I slutet är när du är uppe i springa långt över hälften till tre fjärdedelar av tävlingsdistansen i tävlings nivån. Mm. Och jag pratar egentligen hellre om ansträngningsnivå än fart. Det är kanske det som mina stackars upp för att höra mest. Att jag har sagt att slutar kolla på klockan. Det är absolut inte samma sak som du kommer på, på tävlingsdagen när du, har, eh, när du står där i tävlingsutrustning och du är formtoppad. Det är 14 grader vant och vindstilla. Eh, så att den som ska springa jag i fyra minuter per kilometer på tävlingsdagen kan ju inte tro att eh, HEM kommer att kunna hålla fyra minuter per kilometer i de här februari-förhållanden en svensk vardagsskväll utan då måste man lägga på en 5-10 sekunder mm. och förstå att okay, du kanske blir sviken för du snittade 4.08 och du vill hålla 4-0 på tv men du kommer att göra det på tv utan du måste känna det är samma ansträngningsnivå så vissa går ju efter puls eller vissa känner sin kropp så pass bra att man kanske kan avläsa den då
1: Men om man tänker ett sånt pass som är då ungefär 15 km rakt av då i halvmaraton ansträngning när ska man lägga in det?
2: Eh, rakt av kör vi inte Så låter inte någon springa 15 km i sträck Utan då är det ju ja, Vad kan man ha kört? De kan ha kört 5, 4, 3, 4 kilometer sånt. Okay. Eh, Och det som händer är ju också att och det gör i och för sig mer på morgonen Men man kan även göra det på att Man börjar jobba även med eh, att Från att man har inte har brytt sig om Vilken fart man har hållit på joggen att Ju närmare täljer man kommer Desto högre är farten på mellanjoggen Mm. Så till slut när du kör om du kör 3 gånger 6 km strax under halvåttenas längd och sen dessutom på de två-tre minuter och joggar där mellan, till att du ska ligga på någonstans högst kanske 25-30 sekunder per kilometer långsammare än äh, farten på repetitionerna. Då, har du, då kan du säga att du praktiken har, du har nästan sprungit en halv för att du tappar skymna lite under mellanjogen att du ligger väldigt nära. Och det är ju samma sak med fartlekarna. Tanken är att du, du skjuter ju aldrig puls utan du har ju en pulshansträngning som är ju, motsvarar ju ungefär tävlingsnivån.
1: Men vad är det längsta de får springa i liksom ett helt sjukt då i halvmaratonfart?
2: Det är inte så mycket för att då är det de här stegen i långpassen där man kanske har tagit... De är som som sagt första stegen i långpasset, då är den första delen som är lugnfart ganska lång och så är det en ganska liten spets på slutet i tävlingsansträngning. Och så vänder man på det så att varje gång så sjunker den här första andelen som är lugn och så ökar ju den delen då som närmar sig halvmottomfarten. Så ska vi se, jag hittade ett exempel här. av de hade då sprang i gruppen som tränade mest, och sprang de en och en halv timme lugnt. Sen sprang de 15 minuter. Någonstans upp mot 90 procent och ytterligare 10 minuter upp till hävingsfarten. Så det var ett långpass på drygt två timmar mm. där de sista 25 minuterna var kanske lite ansträngande. Eh, Medan allra sista gången då sprang de bara en halvtimme lugnt och då sprang de den här timmen också stegrande upp till 90 procent. Sen började de köra intervaller i, med intervaller med halvavtal fart. Okay. Eh, någonstans 8-10 minuter långa.
1: Men inte mer tror
2: jag. Ja, inte mer att det blev någonstans en halvtimme totalt så det här är något som många kanske glömmer. att det, så det finns ju folk som är experter på att tävla på träning. Mm. Eh, tar ut sig fullständigt på träning och ja, bygger luftslott sen när de ska klara på tävling. Och så kommer tävlingsdagen och de springer sämre eh, på tävling. Det, det ska ju alltid finnas minst en växer kvar till eh, tävling. Vissa har ju talanger helt enkelt att de kan fokusera så pass bra att de alltid tar ut sig mer på tävling. Andra behöver hjälp med att bromsas Väldigt många behöver hjälp med att bromsas På träningspassen Och ha den där sista växeln kvar
1: Men de passen som blir lite längre då Även om det inte är sådana här lugna långpass Men de som blir runt 18 till 22 23, det är de två typerna Du just har beskrivit då 3x6 till exempel halvmaratonfart De fart med joggvila Eller de progressiva längre passen
2: Ja, även de här långa snabbdistanserna Jag nämnde i början De är ju ändå upp till 90 minuter i... Inte så långt från halvåttomfart. Uh, och då har de en ganska kort uppvärmning. Kanske de värmer bara en kvart. Medan första gången är samma sak där förslagen. Kanske man värmer i 30 minuter och så springer man då en timme någonstans. <hör> Strax under halvåttomfart eller på väg upp till uh, halvåttomfart.
1: Finns det några, det kanske tangerar mina frågor här tidigare. Men finns det något sånt här uh, pass som uh, man lägger in... Så man borde klara sig. Jag ska ju själv springa under 80 minuter på Kungsholmen runt. Det är ju 3.47 fart. Finns det någonting jag borde då klara inför loppet och när?
2: Det finns ju inte ett magiskt pass som kan sälja för en halv miljon till alla som springer i världen. Ja, då skulle Utan du aldrig min... sagt
1: det nu här, gratis heller.
2: Just det, men du betalar en halv miljon. Eh... Nej utan det är ju som vanligt så är det ju en helhet. Mm. Det var inte så att eh, ja, Johan han kom göra 79 minuter på Kungsum runt för att eh, förra veckan så sprang han 3x6 km 3 gånger 6 meter i 3.53 och tyckte att det var jätte lätt så han kunde jogga på 4.15 där Det är ju inte det passet utan det är ju, medan när jag gör den sista analysen här med 20 pers inför Berlin till exempel, då går jag igenom alla de här olika, eh, jag kallar det för olika medel för att uppnå målet. Ett medel är den långa snabbdistansen i statisk. Den andra medel är den progressiva snabbdistansen i tredje medlet sedan med tröskeln till vallen och så vidare. Och så kollar jag, okej vad var tanken? Tanken var att du skulle klara av jag, tio stycken olika tröskelpass. Här. Du har klarat av sex av dem. Och vad har du haft för farta på dem? Ja, du har, du har lyckats ligga runt 3,5 3,55. Då har du en god chans på att klara 3,47. Om du därutöver dessutom har sprungit tre stycken långa snabbdistanser från 70 till 90 minuter och så tittar jag, okej, okay, du har läggat på 410, 405, 408. Ja, det ser också bra ut. Och sen lägger man ihop alla de delarna. Men om det är någon av de här nycklarna inte fungerar, då ser man ju att chansen att lyckas, den sjunker ju. Mm. Den som har, säg någonstans 70-80 av alla pass genomförda för varje grej och har tider som påminner lite om varandra, där kan man ju se att ja, du har ju minst 80 chans att på terminsdagen klara av eh, målsättningen. Om du nu inte får en pollenattack eller får ont i magen just den dagen. Men kapaciteten finns åtminstone där. Och som sagt, det visade sig på terminsdagen att det stämde plus minus en minut, de allra flesta. Så att jag tycker ju löpningen är en av stora chanserna med löpningen. Att det är en kombination av det fysiska och faktiskt det intellektuella att kunna räkna ut i förväg vad man ska kunna utföra. Mm. Det är ju egentligen idetens chans. Det är ett litet sätt att säga att det skulle finnas någon slags intelligens bakom det. eller vissa är ju hemer och behöver ingenting av detta utan störs av att köra det men jag är en strukturmaxist så det är det sättet jag lägger upp träning på.
1: Men uh, hur lägger du upp formtoppningen då tänker jag? Hur tycker du där När drar man ner på träningen? Det kan ju också vara individuellt såklart men hur
2: tycker du? Ja det är en väldig skillnad som... för den som kanske tränar 15 mil och den som tränar 5 mil. Ja, men, uh, principen är ju också i min värld att, man, att säga att man tar bort för junk junkmice. Det vill säga du, tar, du förkortar upphämningar, du förkortar eh, mellajoggen, du förkortar eh, nedjoggen, du tar bort vanliga eh, but- och joggapasser, alltså återhämtningspasser som man annars bygger upp sig med de försvinner. Så till slut har du bara kärnan kvar, du har det du tränar i tävlingssport. Det går så att om vi tar de som tränar mest, som kanske har varit 15-20% av hela träningen till att bli 70-80% av träningen i sista veckan. Men då är ju den totala träningsvolymen åtminstone halverad, men inte mer.
1: När körde ni ert sista hårdare pass då, i halvmaratonfart samma vecka som Berlin? Då?
2: Att de springer ju i halvmaratonfart hela sista veckan, men det blir ju mindre och mindre. Det kanske är 20-30 minuter uppdelat i mindre... Omgångar i början på veckan, det är kanske är 15-20 minuter, 3-4 dagar kvar. Det kanske bara är som är en lätt fartlek att man slänger in 30-60 sekunder 60 sekunder, två minuter av dagen före tävling. Under ett pass som totalt sett bara är 20-30 minuter.
1: Om man tangerar lite då, bara sista här, kring själva loppdagen. Vi har ju pratat lite, eller du pratar lite om... Att eh, några av de här träningspassen jobbar du progressivt även i intervallen att du börjar kanske 95%. Jag antar att det är att få in någon känsla för springen så här progressivt att utan också får någon negativ splitt. Eller hur tänker du där? Hur ska man lägga upp själva loppet?
2: En negativ split är ju faktiskt knepigt på halvan men åtminstone så jämnt som möjligt. Sen beror ju förstås också hur banan ser ut och hur vinden blåser etc. Det ska ju vara åtminstone så att du inte börjar i en ansträngningsnivå som redan från början är minst lika stor som man tror kanske man skulle klara på en timme eller någonting sånt. Det ser man ju alltid i de här starthusarna som faller igenom. Så att, om du inte börjar passera folk efter 5-6 att nyss 10 km km då vet jag att du står så fort. Eftersom <laughs> alla andra kommer att tappa. Eh, så är det är också knepigt när man springer så Man får inte fastna att man kommer i kapp en klunga så tycker man att ja ah, vad skönt, nu är det en klunga, nu slipper jag ta i. Sen märker man ju efter ett par kilometer, gud jag har ju tappat 10 skor per kilometer. Utan ofta får man ju göra ett ganska ensamt lopp om man inte nu har något träningskanater med sig eller någon andra som springer ganska jämnt.
1: Men om man tänker då bara tid alltså det är skillnad såklart om man vill vinna ett lopp för då kan man ju vara taktisk utifrån hur de andra springer. Men om man bara då vill komma under 80 minuter eller bara men alltså då springer man börjar man i 347 eller smyger man igång på 350 355 och sen successivt öka
2: Ja, det beror ju också jättemycket på varje tävling. Men om det nu springer som är runt så är det ingen tvekan att vi har ju en väldigt lätt inledning på vår bana för att ta en specifik, ett specifikt svar som inte gäller då generellt. Så där, där kommer ju att gå fortare. Ofta har vi lite lätt medvind också i början. Så att varvet består ju av 5-6 kilometer som är väldigt, väldigt lätt och sen kommer det lite knixar och ett par backar. Mm. Så att där blir det automatiskt så att det blir ju lite snabbare i snitt på den första halvmålet, de första två delarna på varvet. Sen behöver man kanske inte göra en uh, Adam och Abraham som baserar uh, på 29:30 som man gjorde uh, i fjol på första bilen på halvåret Det är lite snabbt. Uh, det är lite snabbt. Den lyckas inte faktiskt slå markålet heller. Det skulle pekat mot uh, no, 102 i sådana fall.
1: Vad bär, tycker du att man bör få i sig då? Näringsmässigt och vetska, om man är i den nivån att man kanske springer i alla fall 1,40 eller snabbare.
2: Inget specifikt alls ska jag säga. 1,40 kräver inte så mycket. Jag jobbar i huvud taget inte med gäller eller någonting på en halvmåra. Alltså, har du ätit en ordentlig frukost och en ordentlig middag, framförallt sovit bra de sista nätterna, får i dig sporttryck längs med vägen så kommer det inte det vara problemet att du hamnar, att du väggar på en halvmarag. Nej om ja, inte du startar förstås 15 sekunder per kilometer över din förmåga, då kan du handla där.
1: Ja, men tusen tack Lorenzo. Det känns som vi gick igenom väldigt matigt här halvmaraton. Det var på tiden.
2: Jag önskar ju lycka till. Vi får väl skicka ut någon extra hård bevakning på de som ligger där i sub-350-tempo.
1: Mm, får vi göra det. Ja Erik, eh, höll du dig vaken under hela intervjun? Alltså jag menar inte att den var dålig och tråkig men den var ganska lång och ingående. Verkligen matig och eh, väldigt mycket bra pass tycker jag man fick, fick med sig här. Ja det kändes ju som att i den där intervjun så finns ju hela grunden till att lägga upp ett ett eget schema kring halvmaraton om man nu tror på den här filosofin, den italienska filosofin som Aha, vi också tror på va? Det gör vi. Utan att jag låtsas som att jag kan så jäkla mycket men det är väl lite canova stycke <laughs>
0: Ja, jag har varit ju sjukt sugen på halvmaraton så jag kanske ska byta mål också och ta rygg på dig. Det
1: är ju väldigt roligt att, att träna för halvmaraton tycker jag. För att det är inte det där stenhårda hela tiden som man kanske borde göra om man ska springa fem eller också kanske tio i viss mån. ja. Men det är heller inte det där malandet och som det är på maraton. De här jättelånga mara-intervallerna och jättelånga långpassen och sådär. Ja, det är också ganska kul. Men om det är fler som blev sugen på springa halvmaraton eller milen på KFS Kungsholmen runt som ju är om 15 dagar, 11 maj, när det här släpps, alltså 15 dagar så har vi faktiskt fått äran att ge ut en liten rabattkod som är Marathonlabbet 15. Och det är alltså 15 dagar kvar och det är 15 procent på anmälningsavgiften. Det tyckte vi var kul. Det är ju jättebra. Ja, så Marathonlabbet 15 kan jag anmäla er med där. Så det är ett väldigt trevligt lopp. Jag tror det var en snabbaste landsvägsmilloppet i fjol. Alltså den bästa tiden sattes där. Och halvmaran borde väl vara rimligt snabbboxer då, eftersom det är två var på samma bana.
0: Just det, har du sprungit förut där?
1: Jag har aldrig sprungit, jag har varit där och tittat några gånger. Det brukar ju vara liksom ett stort men ändå gemütligt lopp tycker jag.
0: Ja, jag, kom, jag sprang där tror jag 2016 precis när jag hade börjat springa efter, efter min viktnedgång.
1: Ehm, Just det, och då, hur gick det då?
0: Alltså det gick, väl, det gick väl sådär, jag tror jag sprang på en 29 då och eh, jag upplevde <laughs> Jag upplevde banan som jättejobbig men det var ju bara för att jag inte var i slag och säkert gick ut lite för hårt. Sen när jag läste överallt
1: att den, den är ju flack men det var inte så det kändes för mig då. Ja, jag har aldrig riktigt sprungit exakt bansträckningen men jag ska väl försöka göra det något pass här inför. Men när jag bara kollat lite snabbt på kartan så första fem ser ju otroligt lätta ut. Ja. Det är en sån där bana som man kan bli sugen på att ta tid första fem tror jag. Ja. Och om man då springer halvmaraton så blir det väl samma sak ungefär 10-15. har man gått för hårt ja. till 15 och sen har lite kuperat kvar där sista fem så förstår jag att du kan ha upplevt det som jobbigt.
0: Precis så var det nog. Och tiderna förra året <laughs> när man kollade resultatlistorna det var ju väldigt bra både på halmara och 10 km, Så det är uppenbarligen en riktigt snabb bana.
1: Ja, nej, men det var kul att höra Lorenzos tankar kring halvmaratonträning. Jag tycker att jag har tränat hyfsat likt honom eller hans, hans tankar med det här att jag har börjat ganska vad ska man säga ganska långt ifrån fart att jag har jobbat på båda spektrarna, alltså snabbhet och fart plus börja bygga aerob bas liksom så antingen mycket löpning i snabba farter eller långsamma farter helt enkelt.
0: Ja. Eh, när började du dra igång din halvmaroträning på riktigt? Hur många veckor hade
1: du att spela på? Jag skulle väl säga att eh, jag kom igång ordentligt i januari. Vi sprang ju i Frankfurt i slutet av oktober, november blev ju mest bara komma tillbaks. december började jag väl springa lite bättre, då lärde jag nog in några sådana här liknande halvmarapass mest för kolla formen. Men sen i januari skulle jag säga att jag kom igång, så vad blir det då? knappt 20 veckor ungefär. Ja, precis. Och då tänkte jag väl att åtta veckor gillar jag ha som någon specifik fas så fram och gjorde jag nog. Då hade jag lite olika målsättningar att jag ville springa till exempel 15 gånger 400 med ja. en minuts vila i någonstans 3:15-3:20 fart. Alltså typ 3 km fart till 5 km fart. Ja. Och sen ville jag bara bygga upp långpasset egentligen. Upp mot 25-30 kilometer. Alltså, och då hade jag inga krav på att det skulle gå jättefort på långpassen. Utan någonstans i zon 2 egentligen. Aha. Men det var mer bara för att komma tillbaka och springa de här långa passen. Jag tyckte det var lite jobbigt faktiskt. Trots att vi hade sprungit så mycket långt förra året. Men det var lite mentalt att komma upp där mot 30 igen. Aha. Det var inte helt lätt. Så det var de grejerna jag hade jobbat jobba på. Och sen få upp volymen till 6-7-8 mil.
0: Hur var dina tankar på förhand om du jämför med... Uppladdningen mot Frankfurt, vad har varit lika och vad har skilt mest?
1: Det som har varit eh, lika är väl att jag har tänkt nu i specifika fasen att springa mycket i fart. Då sprang vi väldigt mycket i maratonfart. Att Aha. det skulle vara så likt som möjligt att vi skulle bli väldigt effektiva i vår, vår liksom maratonfart. Och det är samma nu att jag har sprungit min halvmaratonfart ganska mycket på slutet. Som då är 3.47, försökt pricka det. ja. Det är ju lite långsammare än min tröskelfart då. Några sekunder. Så där har jag försökt ligga ganska mycket. Och då har jag väl legat runt 5-6 slag från anaeroba tröskelpulsen. Och bara försöka försöka gilla den känslan och, och lära kroppen att springa bra där. Med avslappnad teknik och sådär. Så det har varit ganska likt. Fast farten har då varit snabbare såklart. Och den andra grejen som har varit lik är väl att Uh, fartgrejerna, alltså riktigt snabba grejer har jag ju liksom sprungit mindre och mindre av ju närmare loppet jag kommer och mer försöker bara upprätthålla att jag byggde upp det tidigt, att fart och sen nu så springer jag bara lite strides eller kan någon fartlek där jag kan vara uppe i lite så här fem km fart, men mest för att upprätthålla den där snabbheten, inte att, jag, inte att jag går ut och gör 400 er nu i 3:15 fart, för det behöver jag inte göra nu, nu ska jag ju bli en maskin för handmaraton <laughs> en grej som har varit annorlunda om det är väl att från maratonträningen det är väl att alltså långpassen har inte alls varit lika långa jag tror längst det längsta jag sprungit är 30
0: Ja. och inför maran så var du uppe på 38 va?
1: ja precis, 38 och så hade jag något 37 så hade jag runt 35, 38 en hund som skäller har <laughs> vet inte man här det så det är väl den stora skillnaden. Men om man ska jämföra med Lorenzos upplägg så är det väl ganska lika. Ja, men springa mycket delar i halvmaratonfart och att långpassen är kanske då 20-25. Men att det kanske finns ganska mycket inslag av, av halvmaratonfart eller snabbare. De grejerna jag inte har gjort är väl de här progressiva långpassen. Ja. Men det blir jag väl lite sugen på att köra nu helgen kanske. Ja. Att man liksom... Börjar? Har du testat
0: det någon gång? Ehm, kanske inte just för halvmaraton då men jag har ju lyssnat lite på lite andra podcast som har gått igenom lite om halvmaratonträning och det påminner väldigt mycket om Lorenzas tankar och just de här att göra långpassen progressiva var någonting de var väldigt mycket inne på.
1: Mm.
0: Ehm, så det verkar ju just för halvmaratonträning vara väldigt viktigt att liksom avsluta kanske i. Halvmare fart eller till och med lite snabbare, men just. Man ja, börjar lite lugnare och ökar allt eftersom. Lite kanejans nästan skulle man kunna säga.
1: Ja, jag har gjort några pass som där har varit snabba avslutningar, men då är mer kört till exempel som jag gjorde nu är att jag körde 10 och sen körde lite fartlek eh, i 3 km. Ja. Sen joggade jag några kilometer och sen så sprang jag 5 km mellan 15 och 20 i. 3.47, eller ja det blev 3.41 jag tror det var medvind men eh, ja så sprang jag 5 km men då körde jag rakt av i samma fart
0: Det där låter lite som en en sån här mindre variant av Ekvalls monsterpass
1: Ja, lustigt att du tycker det för det var ju lite därifrån jag tog inspirationen <laughs> ja. just för att köra om där fartleken för att slås under benen lite eller om man ska säga, bli lite trött i, ben, trött i benen och sen kunna försöka ändå mata på så det var, jag tror det var
0: effektivt Ja nu har ju du alltså, vi har ju bestämt här att du redan har klarat N20. Just det, jag behöver inte springa. Men eh, jag tänkte, det låter ju som att det mesta har gått väldigt bra. Har du haft några pass som, eh, som har varit tuffare eller gått lite sämre? Eller har allt bara gått efter planen och du har klarat allt? <laughs>
1: eh, bra fråga Erik. Jag har i sådana fall förträngt det om det har gått riktigt dåligt. Ja. ja men jag har haft något där jag var tvungen att bryta av. Liksom. Men det var ganska länge sedan nu. När jag liksom skulle göra fem gånger två eller någonting. Och det kändes skitjobbigt. Det var någon gång i, i februari tror jag. Så att jag har liksom vänt på det lite grann förhoppningsvis. Att ja. jag var lite sämre i februari. Men nu börjar jag närma mig toppformen. Och alltså, inte göra som du att vara skitbra i februari. Och sen börja känna att man missar pass i slutet.
0: Ja men det låter jättepositivt. För det kände jag att jag tog med mig därifrån. Att man kan lita ganska mycket på veckorna inför det Att... Om formen är på plats eller inte.
1: Jag har några pass kvar att köra som ska vara i halvmaratonfart som kommer förhoppningsvis eh, inte sänka mig utan bästa formen ännu mer. Men eh, vi får väl se. Det Jag ska göra något sådär två gånger i sex kilometer. Ja. Ah. Som är lite likt. Jag vet inte om det är för fjantigt. Jag kanske borde göra 3 gånger 6. Men jag tror 2 gånger 6 kommer vara bra att börja med. Och sen funderar jag på att göra en, en gång i 12 eller något sånt där. Eller en gång i femton kanske. Där har jag fått något tips om att göra 15 i halvmaratonfart. Men ja. I fjol gjorde jag bara 10 som mest i en, en chans så att säga. Ja det
0: låter, ju, det låter ju tufft men inte allt för nära så borde det ju fungera. Hur länge har du kvar att spela på nu?
1: Nu är det väl, ja, när det här släpps då är det ju två veckor kvar. Ja. Så nu är det väl två och en halv när vi spelar in. Hur ser upplägget ut nu den sista perioden då? Ja, men jag kommer nog köra nu torsdag, lördag, måndag tre hårda halvmaratonpass så det blir lite hårt här då med bara en dags vila mellan ja. uh, och det blir det här två gånger sex sen blir det ett långpass på lördag som antingen blir likt det jag körde förra veckan det där som vi pratade om ekvall, light, varianten eller något sånt där progressivt då kanske och sen på måndagen om det känns bra så funderar jag på att köra den där kanske tolvan i fart. Ja. Sen ska ju du och jag och Per ut och köra ett långpass på Sörmlandsleden eller om det blir Roslagsleden <laughs> på onsdag. Men det tänker jag att det blir mer upplevelse. Och ja. sen sista helgen där ja, men jag har inte riktigt lagt det så långt men då känner jag mig lite så här att jag kommer vara klar med det. Kanske att jag har nått pass den sista helgen men jag tror inte att jag ska köra så himla hårt och inte så långt i alla fall. Men, sen drar jag nog ner bara på Volymen och håller kvar intensiteten runt fart de sista tio dagarna.
0: Ja och En annan sak jag tänkte på det är du kör inget preparationslopp inför här Är det ett medvetet val eller var det att du inte hittade något riktigt
1: bra lopp att köra? Nej men det var inte helt medvetet. Jag har letat lopp och springa. Jag tänkte springa premiärmilen och varvetmilen men de brann inne på grund av jobb. Och sen har jag letat något här närmare in på. För jag tror att det skulle vara bra att springa en tia. I alla fall. Men jag har inte riktigt hittat något som har passat med resten av livet. Så nu kanske det blir lite orientering bara. Ja. Sista helgen innan. Det, det låter väl eh, som att du skulle kanske göra någon varningsflagg för det. <laughs> jag kanske kommer stuka med eller någonting. Men eh, det är så jäkla kul så att jag tror inte jag kommer hålla mig undan. Det är en jätterolig tävling i Stockholm. Fredag, lördag, söndag. Så jag kanske kommer köra det.
0: Det kommer att ge mycket positiv energi så det blir nog utmärkt, tror jag, som uppladdning
1: för dig. Ja, och du då tror du att du kommer komma till start på 10 km.
0: Alltså jag är ju anmäld också till Kungsholmen 10 kilometer då. Men alltså det känns som att jag inte har sprungit någon fart på hur länge som helst. För jag hade ju en sjukdoms- och skadeperiod där inför Rotterdam. Och sen så skulle jag formtoppa och sen så sprang jag i Rotterdam- och efter det så har jag sprungit lugnt också och nu är jag sjuk. Så det, jag har ju, det känns inte som att jag har sprungit fart på typ två, tre månader. Mm. Så äh, ja, ja, jag hoppas väl komma till start men uh, mina
1: förhoppningar där är väldigt, väldigt låga. Ja men vi får väl hoppas att du blir frisk i alla fall Erik så du kan börja träna. Det vore väldigt kul om du kom till start uh, på Kungsholmen. Absolut. Och uh, det tror jag att du kommer göra och uh, när du säger att du inte har sprungit fart så är det väl ändå så här... Uh, 33 är ju inget fart för <laughs> Nej, men det ska bli spännande att se hur du kommer igång. Ja, jag, jag hoppas
0: väl kanske till helgen. Eller ungefär när det här släpps att jag är igång och springer igen Så Så får vi se. Jag har inte så många veckor att spela på där inför Stockholm. Så det blir väl kanske
1: en, två, tre veckor där jag hoppas kunna träna bra i alla fall. Man får väl helt enkelt... Gå in och kolla på Instagram på och Se om det kommer upp några löpbilder på dig där snart Det har varit lite dåligt med dem Sista, ja. sista dagarna här Eller sjukbilder Sjukbilder kan komma upp, mer troligt ja. Strava då, där heter du Erik Olofsson Kommer det upp så här sjukdomspass där Eller kommer det löppass där tror du det, det har varit väldigt tomt där Men vi får väl se Om det dyker upp något Ja, det ska bli kul att se du får helt enkelt trycka på det så hörs vi om två veckor. Det gör vi Johan. Lycka till med träningen. Detsamma. Hej hej. Hej.